Hola, pues hoy estamos con Marta Sierra, esta mujercita que vino a mi vida a cambiar todo, yo también le llamo mi sensei, y nos va a platicar de un tema súper interesante que ella escogió, y se llama ¿Qué significa ser adulto? Entonces, Mar, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí, de que esto es, ya es. <risa> Muchas gracias. Cuéntanos, ¿por qué escogiste este tema? Sabes que este tema ha sido un parteaguas en mi vida, como que yo ni siquiera sabía que este tema existía, o que, que había una posibilidad de tener más de 18 años y no ser adulto. Okay. Hasta que me vi haciendo berrinches a mis treinta y pico de años. Ahí descubrí que ser un adulto es más allá de tener IFE, o sea, que incluye muchísimas cosas. Y, y por ejemplo, Mar, para ti, ¿qué, ¿qué sería hoy ser un adulto? Hacerme cargo de mí misma. Eso, que suena muy fácil, Claro, lo, lo acabo de decir en menos de un segundo, eso es un adulto que me ha tomado casi una década, poder empezar a hacerlo. O sea, hoy hacerme cargo de mí en toda la extensión de la palabra, que incluye emocional, energética, espiritual, este, físicamente, hacerme de verdad cargo de mí, de mí con todo lo que yo soy, ¿eh? que, que yo soy una niñita y que yo soy una adolescente y que yo soy una jovencita y que yo también hoy soy una adulta. Y, por ejemplo, cuando, cuando planeamos este podcast, yo... Tampoco sabía que era ser un adulto, o sea, para mí igual que tú, es como cumples 18 años, tienes saca tu vida y ya eres adulto. Pero me llamó mucho la atención justo cuando le estábamos platicando, que me decías como, las relaciones para que funcionen se hacen entre dos adultos. Y me llama mucho porque, porque lo que he visto, lo que veo con gente que me rodea, es que realmente no, no somos muy adultos, y me incluyo, porque hasta que empezamos a hablar de esto y a traerlo aquí y a la hora, es cuando te vas dando cuenta de, híjole, creo que no tanto. Entonces, ¿por qué, por qué dos, son dos adultos los que deberían tener una relación y dos, no dos niñitos? Porque, mira, ahí te van algunas características de los niños y unas características de los adultos. Y esto, esto me encanta. La, los niños... Digo, quien me esté escuchando sea específico, o sea, sea especialista en esto, pues sacará más características. Pero yo de profesión soy licenciada en educación primaria, así que sí conozco a estos seres extraterrestres que andan por nuestras vidas, que se llaman los niños y los amo tanto. Eh, los niños, Ana, siempre sí o sí necesitan una adulta. No estoy, no estoy diciendo que necesitan una mamá o un papá, necesitan un adulto. O sea, un niño no se cría solo. Ajá. Sí. Creo que esto es bien importante. Sí, sí. Porque románticamente decimos, ay, es que un niño necesita una mamá, un papá. No, no es cierto. Necesita un adulto. Llámese el tío Juan, o sea, o la abuelita Chonita, o, o un adulto que lo cuide. Cuando un niño está cerca de un adulto, el niño está seguro. Claro. Ubicas un niño en medio de Walmart sin su mamá. O sea, hay una marca, no sé. O sea, perdido. Ajá. Solo. ¿Ubicas estas caritas? Sí, sí. Se desencajan. ¿Por qué? Porque un niño sin un adulto no está para nada contenido. Se dispersa toda esa energía. Es como yo necesito de alguien de estos para estar seguro y a salvo. Este chiquitín, esa es como de las características más importantes que, que tiene. Entonces, imagínate que tú y yo crecemos, Ana. 
y quedamos pensando que alguien más nos va a cuidar. O sea, que siempre este niñito y sus, sus carencias y características y sus heridas, ahí nos van acompañando a lo largo de la vida. Y entonces yo crezco y, y, y estoy con Chucho, y entonces yo digo, ah, pues como que este tiene cara de adulto, pues que me cuide. Pero es Martita. Sí, es Martita la, la que dice claro. que me cuide, que me abrace, que me... Le de comer, que me invite, Que venga ahorita, que... que venga ahorita. Porque Martita es así de, mamá, no te vayas, y hace un berrinchito. Y hace todo lo que puede, como un niño puede y sabe, para que su mamá no se vaya, para que su papá se quede, para que la abuelita no se quede, lo que sea. Pues esas cosas que hacen sí, los sí, niños. Sí, claro. Eso, eso es lo que hace que las relaciones de verdad desde mi mirada y lo que puedo ver en el consultorio todos los días es que no funciona. Digo, y no es que yo lo domino, ¿eh? Ahí voy. Hago mis berrinchitos. <risa> Pero en la medida de lo posible, voy haciendo que esto funcione para mí. O sea, me voy haciendo cargo de mí. Claro, porque entonces cuando tú eres el que se hace cargo de ti, ya no hay espacio para necesitar a alguien más que cubra tus necesidades, tus berrinchitos, tu ir y venir, que claro. te quiero aquí. No es lo mismo desde un berrinche pedirte que me llame. Desde, sí. quiero que me llame, quiero que me llame, ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué ni, 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 ni? Porque eso es desde mis miedos, desde mis heridas, de mis... Todo lo que ocurre con un niñito y sus carencias a decirte, me encantaría Ana que me llamaras, la verdad es que cuando no me llamas siento esto y esto y esto, pero bueno, dime cómo lo arreglamos y ya está. ¿Qué de adulto es eso? Sí, claro. Es no totalmente hay, distinto. No hay espacio para los niños. Y por ejemplo, Mar, los que probablemente nos van a escuchar, pues son adultos, ¿no? tendrán más de 18 años. ¿Tú crees que realmente se estén comportando como adultos? No, la verdad es que muy poco se comportan como adultos y me incluyo. O sea, yo nada más te invito, Ana, a que salgas de aquí y en cuanto agarras el coche, hay puro niñito manejando. <risa> niñito manejando, compitiendo, haciendo berrinche porque se me metió el camionero. Vamos haciendo berrinche por todo. Está, es impresionante. Es impresionante, pero emocionalmente, emocionalmente requerimos crecer y hacernos cargo de nosotros. Y emocionalmente es donde más nos pega, pero donde más... Eh, Injerencia puede tener en nuestra vida, donde se puede ver muy reflejado en que, uff, ya te quité el saco de papas que te había colgado de que tú me tienes que hacer feliz. Es una liberación. Totalmente. Para mi pareja, para mi mamá, para mi hermano, para mis amigas. No depende de ti que yo esté feliz, de que tú me contestes el teléfono. Yo me hago cargo de lo que sea que esté sintiendo al respecto de que tú no me contestaste. Y Mar, por ejemplo, hablas mucho de yo me hago cargo o sé hacerme cargo de mí. ¿Cómo hago esto? O sea, ¿cómo llego al punto donde yo puedo hacerme cargo de mí mismo? Porque ahora que lo, que lo hablas y que lo mencionas, es como claro, o sea, ¿cuántas veces no vas en el coche y vas compitiendo y peleando y que, tocando el plástico, no sé, y por acá, y en la fiesta familiar, ¿quién trae qué? Y hay una pelea y un ir al cine se vuelve así, y una cena con las amigas, es también un berrinche porque tal no quiso, no pudo, el lugar, no sé. Entonces, ¿cómo nos volvemos adultos? ¿Cómo le hacemos? O sea, danos por favor esa respuesta, porque yo creo que todos los que nos escuchan van a dejar de... No me Está cayendo mucho tiempo. Pues ahí te voy a compartir solo lo que yo hago, ¿no? porque tú tampoco es que soy la experta. Digo, lo voy practicando en el día a día. Y esto ha sido a raíz de Martita y las heridas de Martita. Que para eso doy el taller de Abrázate. Ok. <risa> lo que me ha funcionado mucho, Ana, es... 
Paso número uno, empezar a reconocer esta voz y estas emociones que se activan cada vez que pasa algo. Okay. O sea, mi primer paso fue estar, empezar a estar presente para mí. Es decir, cuando Ana no me contesta el teléfono y que siento que se me encoge la panza de ya no me quiere, ya la regué, ya me equivoqué. Esas son como de mis heridas, ¿no? O sea, de abandono, no, no, no. Entonces, en mí se activa esto. Les pido a ustedes que lo lleven a donde sea que estén sus heridas. Hay muchísimas heridas, traición, injusticia, rechazo, humillación, etc. Pero bueno, cuando algo pasa afuera, algo pasa adentro de mí. Ese adentro de mí, el primer paso fue empezar a darme cuenta que pasa. Reconocer. Reconocer. Dejé de pelearme y empecé a decir, estoy sintiendo un hoyo en la panza, estoy sintiendo miedo, miedo de que alguien se vaya, miedo de, de si alguien se enojó conmigo. Y de ahí empiezan preguntitas. Yo empecé a preguntar como, ¿puedes unirte a mi loquera de sacarte o sacar a tu niñita o niñito? Y si tuvieras enfrente una niñita, niñito, que estás sintiendo esto que estás reconociendo, ¿qué le preguntarías a esa niñita, niñita? Entonces, mis preguntas a Martita son, ¿qué sientes? Y ella ya dice, miedo. Entonces, yo le pregunto, ¿a qué? No, pues, a que Pepito se vaya. Okay. ¿A que Ana ya no me quiere? A no ser suficiente. Entonces, ya sabes, una conversación que se desata, pero estoy ahí para escuchar. Entonces, como yo ya saqué a esa personita, uno, la puedo reconocer y dos, ya la puedo contener. Porque ahí mi adulta ya le dice, no pasa nada. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo y no la regaste. A ver, si Ana no te contestó, hay mil posibilidades porque no te contestó. Igual está ocupada, ahorita no se vuelve la llamada. Ana, yo te digo experimentalo porque a mí me entra una calma. Me entra una calma de decir, ok, no me equivoqué. Bueno, esta no se está yendo, que esta soy yo. La duda. Sí, la que está secada. Y está tan fácil porque son tres pasos. Ay, mi esposa. Ahí están. <risa> en tres pasos, facilísimo, a ver, podemos empezar a hacerlo. Entonces, la primera es reconocer. Reconocer que estás sintiendo algo. Algo, lo que decías, que se te encoge la panza, que te hace chiquito, que te entra el coraje, que se te llena el, la, el ojo de la Eso. Después, como si pudiéramos sacar a nuestro niñito y niñita que ahí vive, lo pongo a un lado mío y le pregunto. ¿Por qué sientes eso? ¿Qué sientes? No sé, ¿no? La primera sería como, ¿qué sientes? Y luego, ¿por qué? Y tú solita te empiezas a responder, como, tengo miedo que se vaya, tengo miedo que no me quiera contestar, tengo miedo que ya no me quiera, tengo miedo de que, lo que sea que okay. se ideó la mente. Y de ahí, empezar a solucionarlo, tú como adulto, ¿no? Entonces, ¿Qué le dirías a tu hijito? Ajá, ¿qué le dirías? Como algo muy fácil, ¿no? Pues si no te contesta tu amiga, pues seguramente o está en el baño, o está jugando por allá, o es la hora de comer, o dejó su celular sin pila, lo que sea. Vamos a esperar. Claro. Y eso sí, hasta de decirlo ya me trae calma. Como ya no tengo que andar con la angustia de que no me quieren contestar el teléfono. Claro. Porque si yo lo pongo en términos de mi hijita, si mi hijita viniera y me dijera, mamá, es que ya me equivoqué, ya me equivoqué, o sea, ya nunca más me van a querer o me van a perdonar mis amigas, yo a mi hijita le diría, mi amor, ni te equivocaste, y claro que te van a querer. Y si no te quieren, nos conseguimos otras amiguitas. <risa> claro. Yo a mi hijita se lo diría muy fácil, ah, pero si ocurre adentro de mí. 
sí. sin darme cuenta, claro. en inconsciencia más, esto se vuelve un tormento chino. Un tormento chino que todos vivimos. Y entonces yo ya me enojé porque hice 80 historias súper macabras. Antes de traer este escenario, si yo no lo trajera, diría, Ana, ya no me quieres, una no sé qué, una no sé qué, la próxima vez que te vea, ya, ni hablamos, te enseño la lengua. Oye, Marta, y platicas mucho justo de las necesidades de los niños, pero ya como adulto, ¿tú crees que haya todavía necesidades que cubrir como adulto? O sea, ya adulto haciéndome cargo de mí. Yo siento, Ana, que en cada etapa de nuestra vida va a seguir habiendo... Yo lo llamaría heridas, pero si no queremos usar esa palabra por cualquier significante que le pongas, marquitas, ¿no? Y siempre vamos a requerir un adulto más grande, un adulto más. Entonces, de pronto, cuando Marta de 36 no tiene idea de cómo rayos hacerse cargo de esta situación, te juro que a veces invoco a Marta de 40 y digo, ¿tú qué chingados harías? Y entonces traigo a esa Marta de 40, como pues porque yo digo, está más experimentada que yo, sabe más, seguro algo ya pasó por aquí y algo de calmita o algo, algo llega. Entonces, si yo no lo puedo resolver, como que de pronto puedo acudir al más adulto. Mar, ¿y cómo, cómo te imaginas, por ejemplo, una sociedad literal llena de adultos? O sea, de adultos en sí. ¿Cómo sería esta ciudad chiquita si quieres? Para mí sería muy responsable. O sea, muy responsable. Como cada quien haciéndose cargo de su metro cuadrado y de lo que le toca hacer con él y resolver. Pareciera... Si lo ponemos así, de, imagina una ciudad llena de adultos, pareciera aburrido, pero no, la invitación no es amargarte, a olvidarte, es hacerte cargo de ti, eso. Yo me hago cargo de traer lo que me toca a este metro cuadrado. Entonces, si tú te haces cargo, Ana, de tus emociones, de tus berrinchitos, de tus no, 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 tú lo resuelves. Yo ya no tengo que cargar con eso. Para mí eso es una liberación, o sea, para mí eso es puedo dormir en paz, porque ya conmigo tengo. Sí, claro. Imagínate que Marta antes se trataba de hacer cargo de sus papás, de su hermano, de su pareja, de su no sé qué. No, pues, no, 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 era un estrés horrible, tenía neurodermatitis, o sea, <risa> una cosa horrible, ¿Sí me explico? No sí, se sí, puede, sí. entonces, le quito el costalito de papas a mí a la gente que me rodea, de hacerme feliz, como, hey, ya no, sí, ya no tienes que hacerte cargo de mí, si quieres compartir algo conmigo, está lindo, un abracito, una llamada, ¿no? está padrísimo, pero si no, no te apures, yo me hago cargo o sea, si yo necesito un abracito, pues, y no hay nadie a mi, a, 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 mi a, a mi redonda, yo me doy un abrazo, y procuro ser congruente con esto, no es que me sale al 100, hay días que me doy permiso de poder de mi <risa> pero luego me vuelvo a acercar y Mar, por ejemplo, ¿desde qué edad sería como consciente empezar a ser los adultos de nosotros? yo creo que los niños a partir de los 15 hoy 15, 16 años o sea, técnicamente ¿no? tus papás ya son un tema romántico o sea, un chavito que de 15, 16 años que se le van sus papás a otro plano así, tú él literal creo que ya podría empezar a hacerse cargo de él. Digo, estamos, a lo mejor suena muy grotesco lo que estoy diciendo, ¿no? Y porque estamos en una cultura muy de la familia. Sí, y nada, nada, pero 
sea, no quiero que se vuelva dramático, solo quitarle este tinte romántico y, y si hoy estamos hablando con gente arriba de 24, 25 años, o sea, si tus papás hoy literal salieran del escenario, ¿en qué? mi pregunta sería, ¿en qué cambia tu realidad? ¿No? Es como en nada. O sea, entonces vuelvo a, a, a poner el reflector encima de mí de decir, pues sí, no es que me quede sin trabajo, no no hablo de que duela o no duela, ¿eh? o sea, yo no hablo sí, de eso, eso es independientemente, ya tú les explicarás en otro podcast eso de las pérdidas y tal, yo no hablo de, de no te va a doler o no, o que ya te valga gorro tu mamá, hablo de esto que me estás preguntando, de que técnicamente yo ya puedo hacerme cargo, pero es que hoy, yo no sé por qué ha cambiado tanto, pero hoy hay gente de 40 que sigue viviendo en casa de sus papás, y sigues sintiéndose Y a mí me da un tic nervioso. Dijeron, amigos, se me va la boca de lado. Sí. <risa> o sea, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Porque es fácil. Porque es cómodo Entonces, que más hay precios-beneficios. De mí. Claro. Hay precios-beneficios por eso. O sea, tienes los beneficios de que tu mami te siga dando de comer y que te calienten la comida y que no pagas la renta y no te haces cargo de muchas cosas. Pero hay precios a pagar. Hay precios muy altos a pagar por esa receta. Entonces, en la vida hay precios por todo y beneficios por todo. Solo estemos conscientes de qué precios estoy dispuesto a pagar para los beneficios que voy a tener. Entonces, ser un adulto tiene precios, sí, caros, sí, claro que es un precio alto hacerte cargo de ti emocionalmente, pero también tiene muchos beneficios. Solo hay que estar dispuesto a pagarlo. Y entonces se vuelve algo muy interesante. Y ay, tengo tantas cosas que preguntarte. Por ejemplo, los que te están escuchando, ¿qué quisieras que se llevaran? O sea, ¿qué, ¿Qué quisieras que en este momento se empezaran a hacer cargo de ellos? Que se empezaran a sentir. ¿Qué es lo que de verdad tú quisieras después de que te escuchen? Primero me encantaría que pudieran ver dónde están parados hoy sin juzgarse. Bueno. Porque el que yo hasta hoy, a mis 30, 40, 50 años, sea una niñita vergonzuda, no significa nada. Esa sería mi invitación, la primera. Como que hoy los 20 que te estén cayendo, cero juzgarte y menos juzgar al de la vida. No es sí, como sí. que ahora voy a ir con mi marido, ¡ah, eres un niñito! No, ¿no? O sea, esa sería mi primera invitación. Y de ahí, que vayas haciendo lo mejor que puedas. Como hasta hoy. Porque hacemos lo que hacemos porque es lo mejor que podemos hacer. Solo que si estás escuchando esta información, quizás hoy puedas ver que hay otras sillas desde donde mirar tu vida y que, y que solo vayas eligiendo desde dónde quieres jugar y probar. ¿Y qué más es posible? ¿Y qué más es posible? <risa> Por ejemplo, cuando, cuando tienes estos talleres, Mar, de los que nos platicabas al principio o en consulta, que llegan tus pacientes, niños. <risa> Y, y platicas de esto y, y les cuentas y ellos les caen varios veintes, después, ¿qué se vuelve? ¿Cómo, ¿Cómo son ahora las personas? ¿Qué percibes tú o sea, desde, desde afuera? Porque es claro verlo desde adentro, pero ¿cómo se percibe ahora la gente? ¿A mí o a ellos mismos? Tú a ellos. Ah, yo a ellos. Eh, yo amo el proceso de la gente, amo ver... Como en una semana, de una sesión a otra, la gente es otra. De verdad es otra. Los matrimonios no se salvan porque se contentan o porque 
se perdonan es porque crean desde la responsabilidad. Para mí es una completa y entera satisfacción porque, pues porque a través de mí se abre la puerta, pero es un enorme gusto y alegría ver cómo alguien se quita un costal de papas de decir, mira que no está tan difícil. Ay, me encanta eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Y hace rato platicábamos de secretos, pero ¿cuál es? ¿Cuál es tu mayor secreto al ser adulto? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que quisieras compartir con todos? Como, ¿Qué quisieras decirle a estas personitas de, que ya estás en el proceso de, de ser adulto o más adulto que niño? ¿Qué, ¿Qué secreto es? ¿Cómo se mira la vida desde este lado? Para mí ha sido poder sentir este abrazo que no me gustaría decir nunca sentí, pero sí lo voy a decir porque nunca sentí este abrazo como esta posibilidad, no es lo mismo que tus papás te digan todo está bien, a que yo misma me diga todo está bien. No es lo mismo que mi mamá que me adora me diga qué bonita te ves, a que yo, yo, terminando de vestirme o de ponerme el rímel, me diga qué bonita te ves. Me encanta eso. Me encanta. Para mí mi secreto, esto, esto es lo que estamos hablando, Ana, es lo más cercano o la herramienta que he encontrado que me ha acercado mucho al amor propio. Wow. Para mí es wow. esa posibilidad de poder amarme. Ser adulta es mi posibilidad más grande de amar. Nunca lo había pensado así, o bueno, escuchado, pero sí, tienes razón. Me encanta. Ay, Mar, muchísimas gracias por, por compartirnos esta información tan valiosa. Voy a recomendarte, si me dejas, porque eres espectacular. Este, en los comentarios de este podcast va a estar el mail, el Instagram, el Facebook de Marta, por si quieren contactarla para tener sesión con ella. Y la verdad es que estoy súper agradecida que hayas dicho que sí, que hubo tiempo, que se, o sea, que coincidió todo al final, que que puedes estar aquí y compartir eso que, que es súper valioso. Gracias a ti por crear el espacio valioso. Gracias, de verdad. Así yo agradezco también enormemente que estés en mi vida. Así que, voilà. ¿Qué más es posible? <risa>